0: La poésie débouche les oreilles et les bouches sont poésie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Heureuse de vous retrouver ce vendredi. Aujourd'hui, parole avec Alban Lefranc. Pour commencer cette émission, je vais vous lire le début de Jonathan Livingston, le goéland, de Richard Bach. C'était le matin, et lors d'un soleil tout neuf tremblait sur les rides d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche, relevant ses filets, invitait au petit déjeuner, et son appel transmis dans les airs attira mille goélands, virevoltant et se disputant les débris de poissons une nouvelle journée de labeur commençait ainsi. Mais seul, loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingston, le goéland, s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses pattes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Il se sentait ralentir jusqu'à ce que sur sa tête, le vent ne fût plus qu'un léger souffle et que là, en bas, sous, un, sous lui, s'immobilise l'océan Les yeux à demi fermés, retenant sa respiration Se concentrant furieusement Il s'efforçait d'incurver ses ailes un peu plus, un peu plus encore Puis la perte de vitesse ébouriffait ses plumes Il décrochait et tombait Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol Ils ne connaissent pas la perte de vitesse Tomber des airs, toute substance enfuie, c'est pour eux la honte, c'est pour eux le déshonneur. Mais Jonathan Livingston, le goéland, sans la moindre vergogne, tendant à nouveau ses ailes, les cambrait en frémissant, ralentissant, ralentissant, pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingston, le goéland, n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre, en fait de techniques de vol, que les rudiments. C'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quitter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler, mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Jonathan Livingston le goéland aimait par-dessus tout voler. Vous êtes bien dans la poésie des bouches et je vous invite donc à écouter l'entretien que j'ai fait avec Alban Lefranc en appartement. Bonjour Alban Lefranc.
1: Bonjour Carole Bijoux.
0: Tu es écrivain, dramaturge et traducteur. Tu es né à Caen en 1975. Parmi tes romans, nous pouvons citer Fassbinder, La mort en fanfare, publié en 2012 chez Rivage. Mmh. Si les bouches se ferment en 2014 aux éditions Verticales et ton dernier roman, L'Homme qui brûle, paru en cette rentrée 2019 chez Rivage. Oui, Tu as également fondé la revue bilingue français-allemand La Mer gelée, en 2000. Alors la première chose que j'aimerais savoir, c'est que tu nous racontes comment tu as commencé à écrire.
1: Ouh là là, c'est une question très vaste. Euh et qui m'emmène assez loin, donc je ne sais pas si c'est un dit répondre. Euh, je pense que qu'un un, un des jalons importants, il y en a eu beaucoup, mais un des jalons importants, je pense que ça a été la traduction. Et Tu parlais de la mer gelée euh, tout à l'heure. Eh bien, il euh, y a eu vraiment un moment au tout début de la revue, où, qui, est, où, qui a été fondée à Dresde, où il y avait vraiment ce désir de faire passer des textes, euh, des textes français que je voulais... Euh, 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 lesquels sur lesquels je voulais échanger avec des amis allemands qui ne parlaient pas le français donc je traduisais vers l'allemand, ce qui est très risqué et mes traductions ne peuvent pas être très très bonnes euh, l'inverse se produisait plus naturellement de l'allemand au français et là il y a eu déjà un, un, vraiment une confrontation à la matérialité de la langue euh, dans quelles limites on peut la déplacer euh, des choses comme ça très concrètes, très matérielles très sonores, très Immédiatement. Enfin, la... ce qui est intéressant dans la traduction, c'est qu'il n'y est... a pas la page blanche, quoi. On, est... on a une matière première qu'on doit déplacer, avec laquelle on doit, doit se coltiner, qu'on doit... Qu doit travailler, à savoir, la... par exemple, dans mon cas, l'original allemand pour le déplacer vers le français. Et ça a été sûrement un jalon important dans, dans... dans le désir d'écrire, mais ce n'est pas si rare, il y, a beaucoup de... enfin, il y a un certain nombre de traducteurs comme ça qui, qui passent à l'écriture ensuite.
0: Et du coup, toi, c'est la traduction
1: non, il n'y aurait pas d'élément déclencheur précis. Là. Non, non, non. C'est un, un des jalons qu'elle, je pense, parce que tu évoquais la mère gelée mais il y en a certainement d'autres. Ça remonte à trop loin, tu vois. Ça remonte vraiment à l'adolescence. Donc euh, euh, après, il y a certainement des textes un peu déclencheurs, fondateurs. Oh, C'est ce que j'allais te demander
0: justement. Euh,
1: oui, y a des euh, qui comme qui ça à la volée, euh, plutôt des, des choses du roman français. Euh, du 19e, il y a eu Stendhal, Le Rouge et le Noir, il y a eu Le Voyage au bout de la nuit de Céline, Apollinaire, euh, des choses comme ça. Hein. Mais euh, après euh, dans ces années-là, il y avait aussi la, la découverte du cinéma. Moi je, je regardais beaucoup ce, des films au cinéma de minuit et je découvrais euh, des choses comme, comme Bergman ou, ou comme les films de Hitchcock, enfin ouais. et, et, et du coup c'était un continuum pour moi. C'était pas forcément écrire, c'était. C'était.. Euh, comment dire Il euh, y, y a ce très beau début euh, du, du, du mépris de Godard, le, le cinéma substitue euh, à euh, notre regard, un monde qui s'accorde à, à nos désirs. Et, et je pense qu'il y avait.. Euh, euh, c'était des portes ouvertes sur d'autres mondes, les livres et les films, et plus que la musique. Donc c'était des, des, des points de fuite, des points d'échappée très importants. Euh, donc après, on a envie de les prolonger, on a envie de, de, de créer soi-même des mondes, mais tout ça a été assez confus.
0: Alors tu as beaucoup travaillé, je, on le précise là, euh, sur des vies imaginaires, j'ai envie de dire. Oui. Une grosse partie de ton œuvre qui travaille, ben on parlait de Fassbinder tout à l'heure, il y a eu des choses aussi sur Mohamed Ali
1: ouais.
0: euh, qu'est-ce qui t'intéresse là, parce que tu, tu, tu parlais de fuite, etc ou, ou d'échapper de, de ouais, points de, point de, de fuite, fuite ouais. euh, qu'est-ce que Ligne de fuite. tu cherchais dans ces vies imaginaires qu'est-ce que tu t avais envie de...
1: Ben, j'y trouvais en tout cas des, des puissances une des toutes premières ça a été Fassbinder. euh... C'est un livre qui a connu plusieurs versions, puisqu'il a été d'abord publié en 2005 au Québec sous le titre Attaque sur le chemin, le soir dans la neige. Repris chez Rivage sous le titre Fassbinder, La mort en fanfare, il y, a... il y a 7 ans. Et puis là, elle est rééditée en poche. Euh, et puis quand on passe en poche, on peut se permettre de modifier 2 trois petites choses, ce que, que, que je me suis pas privé de faire. Donc le livre connaît du coup sa troisième version. Euh, et euh, chez Fassbinder, donc, qui est le premier livre que j'ai euh, publié en tout cas. Euh, j'avais été très frappé par euh, sa capacité à faire des œuvres euh, à, partir de, à partir de situations de crise. Euh, à, à, Rilke disait qu'il faut, enfin, qu qu faut faire des poèmes avec l'angoisse, ou qu'il faut, qu faut, qu faut transformer l'angoisse en, en, en objet, en poème, dit-il. Euh, euh, de la même manière, Fassbinder a une capacité très étonnante à recycler, à retraiter, à déplacer... Euh, les choses qui le secouent, qui le ravagent, euh, sur un plan personnel, mais également sur un plan politique. Et, euh, un des films très déclencheurs pour moi, dans, dans le cas de « ça a été « L'Allemagne en automne », qui est un, un, un film entre documentaire et fiction, euh, avec un dispositif assez... C'est pervers, j'ai envie de dire, où il se filme, mais on se doute bien que la caméra n'est pas là par hasard, on ne sait pas ce qui est monté, ce qui est fictionnel, ce qui est documentaire. En tout cas, il se filme lui-même au quotidien, avec son compagnon de l'époque, Armin Mayer, euh, passant des coups de fil à la droite à gauche, s'engueulant avec sa mère, et réagissant à la situation de crise politique que traverse le, le pays à ce moment-là, qui est traversée par une vague terroriste, hein, qui se termine avec euh, l'assassinat ou le suicide des, des principaux membres de la fraction armée rouge. Donc face à cette espèce de, de chaos, de crise violente, vraiment très très violente, qui traverse la toute jeune démocratie euh, ouest-allemande, Fassbinder choisit vraiment de lui faire une œuvre extrêmement étonnante, extrêmement exhibitionniste à certains moments, on le voit se déplacer à poil dans son appartement, etc. Donc on est en, sachant qu'on est en 77 en Allemagne et que l'homosexualité est encore un délit par exemple, euh, est encore puni par un article du code pénal allemand. Euh, et j'avais trouvé qu'il y avait une très très grande liberté, extrêmement stimulante, extrêmement euh, rageuse, extrêmement jubilatoire. C'est un film qui est, est drôle aussi, à certains moments, dans sa colère, dans son débordement. Et, il, il filme son corps secoué vraiment par ces événements. Et euh, moi, ça m'a tout de suite... Euh, C'est vraiment venu me, me saisir dans ma petite piole à Paris, euh, où j'étais, euh, je devais je... avoir fin de la vingtaine, je ne sais plus trop et, et, et c'est des œuvres qui portent beaucoup et qu'on a envie de prolonger, qu'on a envie de déplacer donc j'ai créé à partir de cette c'est un, un personnage qui porte beaucoup, Fasbinda, euh, qui, qui est très vivifiant qui, 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 qui apporte une grande qui, dont, dont la vitalité est très, très communicative et, et à partir de, de là voilà, j'ai créé une espèce de fiction euh, à partir de, de, de sa vie une espèce de mythologie de, 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 de l'artiste en toute puissance, et, et, et j'en ai fait un personnage de conte, presque un roi des zones. Donc le, le livre a plein d'exagérations, mais on y reviendra peut-être. C'est dans plusieurs de mes livres, beaucoup dans le dernier. Il y a un, il y a un vrai goût pour le, le... oui, une forme d'exagération, d'outrance. Voilà. Oui. Parce
0: que j'avais envie d'arriver à ton personnage imaginaire de ton dernier roman, L'homme qui brûle, Luc Jardy, euh, le personnage et narrateur donc, de ce roman. C'est une forme de type masculin, euh, homme blanc, euh, parisien, euh, qui nous donne un peu la sensation de tourner sur lui-même. Il est accroché à ses angoisses, à ses obsessions. Thomas Munzer, Alain Delon, le porno californien, l'apocalypse, sa mère, Jean-Pierre Malville. Et il est à la fois drôle et ridicule, creux et un peu pathétique. Alors, avec ce personnage de Luc Jardy, qu'est-ce que tu voulais nous parler De qui, peut-être, ou de quoi ou qu'est-ce que tu as voulu creuser Parce que ben, là,
1: on, Si, si j'avais eu un, que... si un message à délivrer, euh, j'aurais délivré ce message. Hein. J'aurais écrit un livre euh, théorique. Moi, j'ai une forme d'exas... Enfin, en tout cas, je voulais pas faire... Euh... Je voulais pas délivrer de message. Et je... Et, et... Et je tenais à une certaine euh, ambiguïté, ambivalence, opacité de ce personnage. Euh... Je pense qu'il faut quand même dire qu'on n'est pas dans un cadre extrêmement réaliste, qu'il y, y a presque un aspect de, de, de conte ou un aspect de burlesque en tout cas. Euh, il y a beaucoup. C'est une espèce de bégaiement à notre présent, si je puis dire. Donc tout, tous les signes sont très amplifiés. Euh, les signes d'un monde de notre contemporain, donc qui. qui un des signes de, de, de notre contemporain, bah c'est une langue publique complètement disloquée, disqualifiée, une parole publique, politique en tout cas très disqualifiée, euh, une espèce de continuum entre langage publicitaire, politique, pornographique, on ne sait pas quand on voit une publicité, si c'est pour euh, le recrutement de l'armée de terre ou si c'est un site de rencontre, euh, si on nous vend une bagnole. ou ou un parti politique. Euh, un monde aussi où le corps féminin reste vraiment dans l'espace public, espèce de vecteur de vente de bagnole, de voitures enfin de, de bagnole, de frigo, de je ne sais quoi. Euh, dans, dans cet espace-là, très saturé de signes, euh, ben mon personnage, et Luc Jardy, essaye de, de, de trouver du sens. Donc c'est des tentatives dérisoires, euh, et obstinées, de construire des... des morceaux de sens euh, tu disais euh, tu disais un homme blanc c'est ça
0: je l'ai vu comme ça ah bah ben
1: oui c'est difficile de le voir autrement puisque c'est un personnage c'est qui a été éduqué à mort et c'est bien expliqué dans le enfin expliqué en tout cas c'est déployé dans le livre euh, qui a subi une éducation euh, catholique petite bourgeoise euh, euh, fascistoïde et raciste. Ouais. Donc on suppose bien qu'il est du côté qu'il est plutôt blanc. Oui, absolument.
0: Je descends la rue des Pyrénées à grandes enjambées. Je rejoins le cimetière du Père Lachaise. Je déambule à travers les allées désertes et ombragées. Je ne retrouve pas le caveau qui porte l'inscription « Gémisson, gémisson, gémisson ». Je n'ai pas d'idée sur les corps pourrissants là-dessous. Ils n'auront pas vu la fin. J'envoie une photo du parc. Le ciel, les allées vides, les arbres à Marva. Envie de m'y promener avec toi, envie de te... Je sais qu'elle ne répondra pas, je m'en voudrais ne pas avoir essayé. Récemment encore, elle m'a envoyé deux à trois photos par semaine.
2: Sets my soul on fire. I give myself in sweet serene.
1: Disloqué à notre environnement, il est. Comment oui, il est relativement répandu. J'ai juste amplifié les choses. Euh... Du coup, euh... encore une fois, dislocation de la parole, euh, la parole publique s'énonce de plus en plus par hashtag. C'est même plus des phrases. Euh... On, on sait que quand... je ne connais plus le slogan exact à, à, à Lyon, mais à Paris, très longtemps dans les bus de la RATP, il y avait dans le bus Chevalier bus. Donc, c'est quand même intéressant de, de constater cette parole euh, qui, qui n'est même pas la parole d'un parent à un enfant d'un an. C'est-à-dire cette espèce de, de neuve langue où on s'adresse plutôt à des débiles, en fait. Des débiles, euh, enfin, à des, à des. Je ne sais pas à qui on s'adresse d'ailleurs, parce qu'il a, a, a pas de. En français, il y a l'impératif, il y a la forme impérative, il y a l'infinitif, il, il y a toutes sortes de façons de, de suggérer. Une, de, 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 de dire une injonction, donc. Euh, je, je pointe ça parce que pour moi c'est des signes très très marquants d'une du, du, parole qui, 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 qui est ruinée, qui est trouée, qui est disloquée. Donc mon personnage là-dedans, euh, bah, il, il, est, il, est euh, il est à la mesure de cette dislocation générale. Et, hein, donc Je parlais de la parole, un autre aspect de cette dislocation, c'est évidemment une dislocation du corps. Donc, évidemment, euh, euh, c'est l'unité du corps qui, qui, qui est très profondément ébranlée chez lui. Euh, D'où ce rapport au porno qui est juste un symptôme en fait, général d'une du, du, espèce d'explosion en fait, qui passe par des, des, une segmentation du, 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 du corps. Mais euh, c'est juste un fils de son temps. C'est juste un héros, si on veut, un, ou ouais. un anti-héros de, de notre époque, pas plus et pas moins. Et. Euh,
0: il a un projet, ton personnage.
1: Oui, il a un projet. C'est-à-dire que euh, dans, dans, dans ce monde un peu, un, peu, un peu ravagé, qui par moments a, a des aspects aussi burlesques hein, comme, comme le nôtre, euh, il essaie de... Euh, il s'accroche à l'idée d'écrire d'abord un livre sur, sur Thomas Munzer, <coughs> un, un théologien révolutionnaire, on y reviendra peut-être, du, du début du XVIe siècle. <coughs> Euh, donc il prend des notes là-dessus, bon, il s'acharne un petit peu, il essaie de travailler. Et puis, euh, petit à petit, euh, son projet va vouloir embrasser le monde entier. C'est-à-dire qu'il est rattrapé par, par son enfance, par des souvenirs de son enfance. Il a subi une espèce de, ce qu'on pourrait appeler une éducation à mort, si on veut, euh, qu'il l'a véritablement, presque littéralement privé de corps, privé de voix. Euh, il essaie, de, 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 dans le bouquin, du coup, dans ce qu'il appelle le projet, de, 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 de réunir, de faire tenir en champ ensemble des choses, des sujets extrêmement disparates, de <rire> euh, les combiner, de voir ce que ça donne. Alors il y a, il y a plein de lignes souterraines en fait, entre ces différents aspects mais que tu, que tu as énuméré tout à l'heure, qui, qui sont aussi par exemple le, le, donc Thomas Munzer, euh, son enfance et son présent, euh, Alain Delon dans, dans certains films de Jean-Pierre Melville. Parce que ça a signifié pour lui une sorte de porte de sortie et que ça ça lui fait s'interroger sur des, des modèles complètement aberrants et en même temps qui ont pu l'aider à un moment donné de masculinité donc totalement modèle de masculinité totalement mmh. mythologique et, et, et totalement euh, totalement euh, désuet bien sûr mais mais lui ça l'a lui ça l'a aidé à un moment donné euh, voilà donc c'est dans ce monde disloqué et vacillant, il s'accroche à un projet qui est lui-même constamment menacé d'être submergé. Donc c'est une espèce de course entre un monde, les alligators, puisqu'il y a l'impression qu'il circule vraiment, que les alligators ne sont jamais très loin, ou les piranhas, et ce livre qui va peut-être le sauver des alligators. Et c'est une espèce de course-poursuite.
0: Alban Lefranc, tu vas nous lire un extrait de ton roman L'homme qui brûle. Si tu veux, tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce passage précisément, ou tout simplement.
1: Je vais lire puis on en parlera ensuite. Avec l'ami d'enfance, il pleut. On fait du stop pour rejoindre la maison de son père dans la forêt du Bocage. Son père n'a pas été pendu, son père ne se cache pas dans les trous du jardin. On monte dans une voiture à la sortie de Saint-Lô qui nous dépose au fond d'une sorte de cuvette. On se poste à un minuscule rond-point. On brandit vers les très rares voitures qui passent, un carton sur lequel Jérôme a écrit « Nous sommes propres. On trouve cette phrase très drôle, on rit, il pleut à verse. Le carton évite une serpillière qu'on jette sur la chaussée. On enlève le t-shirt, on les essore sous la pluie torrentielle. Sa peau est plus foncée que la mienne. Je regarde les taches de rousseur qui parsèment son torse glabre. Je regarde les perles de sueur. On continue de lever le pouce sous les trombes. Je le regarde, sa peau est plus foncée que la mienne. Non, il ne pleut pas. Le soleil éclate sur les pommiers en fleurs et les vaches à taches brunes. On respire un air chaud plein d'odeurs. On fume des cigarettes roulées, j'imagine. Je regarde les perles de ce Une grande part de notre activité de l'époque consiste à chercher de l'herbe. Deux ou trois fois, des dealers débonnaires des nous dépouillent sans geste excessif, une fois de 800 francs, que j'avais avancé en volant un objet qui brillait dans la cave. J'ai 15 ans, mes bras et mes tibias durcissent, je vais bientôt arrêter les piqûres d'hormones. Je préférerais ne plus servir la messe le samedi soir, maman, si tu veux bien. L'encens m'amollit. L'encens fait obstacle à mon devenir brique lancé contre les banques. Je travaillerai deux fois plus. Je fracasserai mieux les murs sans l'odeur d'encens dans la bouche. Le ciel est gris, lourd de menaces, hostile. Vraiment, tout est possible. Tout s'approche. Tout s'ouvre à portée de nos bouches et de nos mains. J'ai acheté un t-shirt Levi's très cher, Black is Beautiful, que je porte en toute occasion. Un t-shirt qu'on ne voit pas, son monobe blanche le samedi soir. C'est mon seul vêtement de marque, j'en suis fier. J'ai dû économiser longtemps. Je me sens tout à fait Black is Beautiful tous les jours. Avec mon t-shirt Levi's Black is Beautiful, je suis plus fort et plus vrai. Je suis moi-même enfin. Jérôme préfère, je ne porte pas le Borsalino Alain Delon quand on sort ensemble. J'ai les cheveux longs comme Jérôme et des poils ont poussé sur ma poitrine et mes joues. On va bientôt quitter ce pays de Plouk. On s'apprête à croiser le chemin de riches héritières dans un bar de la côte à Deauville ou Cabourg qui nous emmèneront à Paris. On visualise les jupes des héritières quand elles s'approchent de nous à une terrasse et nous payent un verre. Elles portent des vêtements de marque, des choses chères. Les héritières vont par deux toujours. Jérôme, plusieurs Jérôme, plus expérimenté, lance ses filets vers la brune à l'allure dévergondée, moi, vers la blonde fragile. La voix de Jérôme, sur le rond-point, décrivant les cuisses des héritières, sous leurs jupes, suscite les cuisses, les jupes, les bières blanches qu'elles nous payent. L'ivresse, la puissance. La brune roule une pelle à Jérôme, la brune est la bonne nouvelle qui s'incarne. La blonde rit bêtement, mais je ne désespère pas. Je leur parle de Stendhal, je leur parle du traité de Maastricht, je leur parle de mes excellentes notes en français et en mathématiques. Je ne parle pas de l'église Saint-Étienne le lapidé, pas de l'encens dans la bouche, pas de l'aube blanche. J'ai mon t-shirt Black is Beautiful, une classe naturelle, personne ne peut soupçonner que j'agite avec le poignet un encensoir à l'église. La brune sent le parfum subtil, la maîtrise intégrale des codes, Jérôme est à la hauteur. Dès que la voix de Jérôme s'interrompt, le souvenir s'arrête net, comme tous les autres souvenirs. C'est un âge fou. Aussitôt éclos, les souvenirs se rétractent, filent dans un trou comme une famille de taupes, comme papa pourchassé par maman. On a, dû monter dans un on a dû monter dans un tracteur qui passait ou continuer à pied. Rien autour du souvenir, presque rien dans le souvenir, comme s'il ne s'était rien passé. Demeure l'image de nous deux, adolescents, sous la pluie ou le soleil. Les taches de rousseur qui parsèment son torse, au fond de la cuvette, dans une campagne vallonnée du bocage normand. Des pommiers, l'herbe foisonnante, le monde ruisselle, tout se précipite vers nous.
0: C'est un très beau passage, déjà, Alban, le franc. Je suis très contente que tu aies choisi ce passage, parce que je trouve que là, on se sent... Il y a beaucoup d'émotions en fait il mmh. euh, y a le rapport à... on comprend qui était Luc Jardy adolescent, il y a le rapport aux souvenirs et tu dis aussi beaucoup de... par exemple quand il enfile son t-shirt, qui se sent black is beautiful et comment... Euh... mais il y a aussi cette, cette recherche d'identité il euh... y a aussi son... son ami, cet autre masculin ouais. euh, qui est différent de lui qui peut-être assure plus ou en tout cas une une forme de décomplexion, voilà on sent aussi que Luc Jardy peut-être, enfin son rapport en tout cas à la religion est, est très complexe et que c'est aussi quelque chose qu'il cherche à cacher d'abord, adolescent, et puis peut-être aussi à détruire plus tard, en tout cas sans, sans ne plus être soumis à ça, et à, au pouvoir de ses parents aussi, ou de sa mère par rapport à ça. Euh, c'est pourquoi tu as choisi ce passage parce qu'il ah ben, tiré...
1: forme une, une unité qui, qui se prête bien comme ça, une petite traversée du, du livre quoi. Euh, après euh, oui c'est un personnage éduqué à mort euh, qui, qui effectivement a grand, grandi dans un carcan euh, religieux enfin euh, catholique en l'occurrence très très Catholicisme Dans sa version vraiment débile, dans sa version très ritualiste, dans sa version où on anonne les textes sans vraiment les comprendre, euh, dans sa version où la charité la plus élémentaire a disparu, quoi, enfin, n'a on on jamais eu lieu. Et euh, du coup, euh, oui, il est tout le temps happé par ça. Euh, après, voilà, c'est aussi une éducation très, très raciste, ça traverse beaucoup le. le le livre, très petite bourgeoise, il est fabriqué comme une espèce de machine à concours, comme une brique, il se dit vraiment comme une brique, euh, dépourvu de corps et de voix. Donc euh, là, il, a, il accroche plusieurs fils d'Ariane pour s'échapper, euh, de manière un peu comique ou de manière un peu très décalée, ce, ce t-shirt Black is Beautiful cool sur, le, sur, sur le petit blanc perdu de, du bocage normand, voilà, c'est... Mais c'est des, 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 des signes que le. Voilà, ici, comment dire, il a... s'accroche ouais, il a, il a, il est... il au bouet qu'il peut. quoi Et puis, il y, a un, il y a un fil dans le livre, ça m'a paru après coup, mais c'était pas délibéré, mais. Euh, est -ce, évidemment celui de la parole, enfin, donc. Sa parole est constamment trouvée dans le livre, il perd ses mots, et il imagine qu'il va les retrouver dans le corps de sa mère à certains moments. Et. Euh... Il y a toujours l'idée il a quand même à la fois donc cette parole est menacée, trou, etc. Parole publique, parole du monde extérieur constamment disloquée, lui-même Percebo. Et en même temps, constamment confiance dans les pouvoirs de la parole. Donc, euh, c'est un être... Euh, comment dire, là, là, on le voit bien, c'est Jérôme qui suscite brusquement les deux jeunes filles qui, qui, vont, les, qui vont vraiment les tirer de l'ornière. C'est marrant parce que... On a, on sait bien le, le, le schéma sexiste. Où on a pu éduquer les filles sauvées, euh, sauvées par le prince charmant qui passe. Là, de manière inversée, c'est les deux garçons mmh. qui imaginent que c'est les deux princesses qui vont venir mmh. les tirer du caniveau, quoi. Enfin, les tirer de leur, 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 leur non-être, quoi, de leur ennui pour le plus profond. Et c'est la parole qui suscite ça. Euh, et donc, c'est quelqu'un qui à tout moment euh, écrit des lettres mentales à des personnages qu'il croise, euh, euh, va lire des poèmes. Euh, ou essayer de communiquer des textes dans des situations les plus, les plus aberrantes, les plus décalées. Euh, et puis, s'il si, si pense à Alain Delon, eh bien, il suscite devant lui Alain Delon. Il imagine des rencontres entre Alain Delon, Thomas Munzer, sa mère. Donc, il a... Ah, un... mais
0: il est plein d'imagination. Hein, oui, sujet, oui, voilà, c'est ça. Sa, le, sa parole ça poisonne,
1: suscite des mondes, en fait. Mmh. Donc, il y a une espèce de confiance là-dedans. Euh, en fait, c'est une espèce de haut délire du monde qui l'entoure. Il répond par un contre-délire, d'une certaine manière. Pour, 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 pour pas se laisser complètement dévoré par, par le monde extrêmement menaçant qui, qui qui existe effectivement autour de lui puisque c'est un paris aussi c'est la ville enfin, comment dire, la ville de Paris dans le livre et est à feu et à sang constamment euh, euh, le, le, les attentats sont presque devenus un phénomène euh, météo hein. on peut dire il fait beau il pleut il fait attentat quoi. Donc euh, constamment, euh, le, à l'arrière-plan du livre, ont <coughs>, lieu des, des, des explosions dans la ville, l'armée est visiblement déployée sous toutes toute, avec toutes sortes d'uniformes sur le territoire. Euh, le centre-ville de Paris, les quatre premiers arrondissements de Paris sont euh, aux femmes pour préserver le tourisme, enfin interdits aux femmes de plus de 36 ans pour préserver le tourisme. Euh, euh, et en même temps, il y, a, il y a constamment des injonctions sur le corps féminin dans la publicité ou dans le langage public. Ce mélange très contemporain d'une de, 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 ultra-violence dans le maintien de l'ordre et d'un discours très unifiant, très débilitant, très très. Euh, à la fois, on, on matraque la gueule des gens et on leur parle comme des enfants de deux ans.
0: Forcément, envie de t'interroger sur. Euh, la manière dont tu lis ou peut-être même toi-même écrit de la poésie ou recherche le poétique je sais pas c'est à toi de voir les entrées que tu envie mais là tout à l'heure tu as parlé de et c'est vrai que Luc Jardis on a presque parfois l'impression qu'il cherche quand même un peu à poétiser son monde ou ou à le poétiser en tout cas il y a cette volonté de d'essayer de communiquer par exemple avec Mavra euh... et puis euh, il est on sent que c'est compliqué parce qu'il n'arrive plus à communiquer euh, comme il y a des, beaucoup d'insertions, il y a des hashtags dans ton, dans ton livre. On sent que tu mélanges tu, tu cherches hein, à mélanger les, les différentes strates de langage, comme tu en as très bien parlé précédemment. Alors, est-ce que toi tu penses que, euh, par exemple, on a besoin d'un poétique aujourd'hui euh, euh, Certains disent, disent, certains disent que euh, la poésie peut sauver le monde. Euh, attention, je ne dis mmh. pas que c'est le cas. Je... Voilà, qu'il peut y avoir des formes d'insurrection. Euh... Par ce biais-là du langage.
1: Ben, je je poserais les choses beaucoup plus prosaïquement. Si on cède sur les mots, on cède sur les choses, disait Freud. Donc, il n'y a pas. Le, 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 il est évident que le l'asservissement le, euh, le, 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 ou, ou l'aliénation passe aussi par, par le langage énormément. Euh, on est vraiment très précisément dans une période de 1984, quoi, dans l'univers... Dans, dans enfin, on n'est pas très loin, en tout cas, de l'univers imaginé par Orwell, avec ses fameux slogans « La guerre, c'est la paix »,« La liberté, c'est l'esclavage »,« L'ignorance, c'est la force euh, ». On fait un débat national, on tire sur les gens, euh... à la LBD, quoi, donc, bon... Euh... Donc ça, moi, j'ai écrit ce livre-là euh, complètement euh, imbib... enfin, je veux dire, traversé par euh, l'extrême violence de, de politique euh, du, 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 de, notre, de notre monde, notre euh, du, monde. Du, 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 du présent français. quoi, enfin, Avec vraiment cette une particularité française quand même euh, qu'on ne peut pas rater. Donc, euh, je ne parlerai même pas de, de, de poésie, là. plus prosaïquement, c'est vraiment essayer de trouver des... Les, les, les... essayer de chercher les mots justes, essayer de... De... Donc le livre fait saillir parfois une certaine débilité du langage, pour, enfin, pour le dire simplement, oui. hein, par les hashtags par exemple, oui. euh, fait saillir la fragmentation, c'est un type qui, qui essaye de se reconstruire un regard, qui essaye de, de, de reconstruire un rapport un peu, un, peu, un peu normal ou un peu vrai à l'altérité. C'est assez compliqué pour lui, pour le moment, et la première chose, le, 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 un des rapports qu'il a notamment au féminin, qui est un rapport complètement fracassé, passe beaucoup par le porno, donc par une espèce de fragmentation du, du corps. Il, il ne peut percevoir le, 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 le corps féminin dans le livre que de façon très fragmentaire, de façon très euh, fétichisée ou fragmentée. Ou... Donc il s'agit pour lui de... C'est aussi un, un roman d'apprentissage, qui ne se finit pas forcément très bien, mais c'est un personnage qui, qui quand même, ne euh, cesse pas d'essayer, il ne cesse pas d'essayer de, de, de s'adresser de aux gens, à des hommes ou à des femmes, d'essayer de prendre la parole, d'essayer de leur parler. Euh, donc, avant même de, de la poésie, avant même de parler de poésie, je, je, je pense qu'il a, a une... Comment dire il y a à la fois faire saillir. Enfin, euh, déjà, l'effort de, de, de dire le présent. Ou le, ou, c est, c est, dans mes livres précédents, je traitais de périodes quand même très antérieures. Sauf dans le Piala, qui allait, ju allait jusque dans les années 80. Bon, là, j'ai essayé de d'émerver de, 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 avec ce, ce monde contemporain qui nous qui, qui submerge. Donc, c'est pour ça que j'ai opéré une espèce, de, une espèce de petit déplacement, une espèce de petit bégaiement à notre présent. Que les, les, les signes sont sont très outrés. Hein. Un enfant disparaît pendant deux heures, euh, enfin disparaît, sort de l'école pendant deux heures, c'est le branle-bas de combat et on se demande s'il a été violé ou converti à l'islam. Donc c'est une espèce de, à la fois, quelque chose de, de burlesque, de, de grotesque, mais une espèce de, tous les signes sont très outrés. Euh... Une grosse
0: nappe
1: de brouillage, je dirais, mon... ouais, Oui, oui. Ouais, ouais. Mais qui était ma façon de, 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 de décrire ou de parler du, du présent. Alors, par rapport Puisque tu parles de poésie, euh, oui, lui, lui ce qu'il va chercher, euh, un, un des trucs auxquels il s'accroche, qui est très bizarre aussi, qui est très décalé, c'est euh, la, tra la traduction de la Bible par, par Méchonique, qui est quelque chose de pas, pas, très, pas très connu, mais qui est quelque chose de très passionnant. Euh, et, et du coup, Méchonique, pour aller très vite, c'est un traducteur vraiment exceptionnel de plusieurs livres de la Bible, du Pentateuch notamment. Et, et des psaumes, mais il est allé, il est allé, il a fait une œuvre de poète avec ça. Donc, euh, c'est un peu l'œuvre de sa vie. Hein. Et euh, donc, le texte, plus rarement, cite des passages de, traduits par Méchonique, Et ce qui fait, ce que ce que fait Méchonique c'est qu'il fait surgir l'espèce de puissance du poème avant la récupération, euh, avant le dogme, en fait. Euh, il, il redonne une espèce de puissance poétique à cette, à cette, à cette. À cette il redonne à cette parole sa puissance poétique avant qu'elle soit, avant qu'elle devienne la religion des maîtres de forge ou des puissants quoi, tout simplement donc là, les endroits peut-être où il y a véritablement à proprement parler du poème qu'on peut repérer comme poème c'est euh, les quelques citations qu que mon personnage fait de la traduction de la livre par Méchenique Alexandre m'aurait laissé un mot s'il était parti chez sa mère je suppose de son écriture appliquée de contemplatif élevé au-dessus des préoccupations matérielles il a gagné, une fois de plus, c'est moi qui vais nettoyer. M'agiter comme Marthe dans l'Évangile de Luc, ménagère soumise et affairée. Je fais couler l'eau brûlante sur la vaisselle à mon en lévier. Je brosse les assiettes comme si je tenais sa tête contre les poils en crin rêche. J'abandonne la vaisselle et décide de me lancer dans la collecte des saloperies dispersées sur toutes les surfaces et à toutes les hauteurs, avec des sachets de cacahuètes, des restes de pizza et des canettes de bière. Piles de journaux, prospectus, des pièces d'auteur dont je n'avais jamais entendu parler, un certain Mathieu Vaudu, par exemple, convie les spectateurs à une expérience citoyenne des jours redoutables imminents, des tracts politiques aux titres obscurs, pour une refondation du bloc républicain, grand meeting du parti de la justice forte. Les mains gantées, Je jette tout ça dans un sac poubelle 100 litres à double fond et anses renforcées. Je prends la décision soudaine et irrévocable de jeter le tapis jaune piste du couloir qui n'a pas dû être lavé depuis notre installation. Je le roule à travers des nuages de poussière. Je le pousse à coups de pied contre la porte d'entrée en jetant à mi-voix des connards, connards, ah, le sale connard, connard Absence du nom du père, psychose, m'a-t-il cité Lacan une dernière fois que nous nous sommes parlé. Le connardo. Tu devrais lire le mythe individuel du névrosé, je dois avoir ça quelque part, ça te ferait du bien. Je l'aurais bien giflé s'il n'était pas si grand, sa tête à hauteur de l'ampoule du plafond, surplombant là-haut les confusions humaines, pur et sublime esprit, synthèse des derniers jours de l'humanité, connard, connard, connard. Nous partageons l'appartement de la rue des Pyrénées depuis 15 ans. J'avais d'abord cru que sa dépression, le puits sans fond de sa dépression, d'où il sort la tête parfois, me revigorerait comme un petit vent sibérien, que mon rôle obligatoire de bout en train me rehausserait à mes propres yeux, mais sa lenteur, son affreuse lenteur ont tu raison de moi. Je risque de glisser à mon tour dans son puits, de compatir, je m'enfonce. C'est faux, lui avais-je répondu. Lacan déconne complètement, le nom du père c'est n'importe quoi. Et je t'interdis de faire le prof avec moi. Enfant, certes, j'avais peur de marcher sur le père. Souvent caché sous une table ou sur les seuils, minuscule et navré. Comment t'appelles-tu demandais-je au père. Ne serais-tu pas le père « Non, non » répondait-il, en fuyant plus loin sur ses pattes nerveuses et fébriles. Non, non, je ne sais pas, laissez-moi tranquille. » Et il détalait sous la porte. Il creusait aussi des trous dans le jardin, des dizaines de trous de taupe. Il avait ses repères, ses habitudes, on ne le dérangeait pas. Un regard posé sur lui à l'improviste suffisait à le blesser jusqu'au tréfonds. Il gémissait bruyamment. « Je suis fragile, je, je suis, fragile, chuchochait-il. » Caché derrière les roseaux près de la mare, je suis malheureux. Nous faisions semblant de ne pas le voir. Une fois, avec un ami, j'avais réussi à le coincer entre deux portes avec un filet à papillons. Avec un ami Mais quel ami a mis les pieds dans la maison Même Jérôme n'a jamais eu le droit d'entrer dans la maison. Saisi tout vif dans le filet, le père acceptait son sort. N'essayez pas de se débattre, de dîner de la tête. Il n'osait pas nous faire le coup des larmes dans ses grands yeux bleu-gris de salopard. Ce jour-là, il avait répondu à toutes les questions l'une après l'autre, sur la guerre d'Algérie, sur sa sexualité bizarre, sur sa rencontre avec maman, sans en oublier aucune, en nous regardant dans les yeux. Il s'était beaucoup excusé. On avait accepté de ne pas le dénoncer, à condition qu'il ne se montre pas trop. Mais quand Mais quel ami a jamais mis les pieds dans la maison à présent,
0: on écoute le premier morceau choisi par Alban Lefranc, c'est The Cold Song de Klaus Nomi. Des bouches. Maintenant, je vous invite à écouter les voix de la comédienne Anne de Boissy et du comédien Loïc Rescanière pour quelques minutes de morceaux choisis par leurs soins.
3: Aujourd'hui, un extrait de la pièce de théâtre inédite 71 ans de fragments d'Anna Khalil, traduit de l'anglais par Renan Monsec et publié dans la toute nouvelle revue La
4: Récolte. Fragments 2010. Dans un bureau. Un homme occidental, employé d'une association caritative, discute avec une fonctionnaire israélienne. Tous les deux ont une liste à la main qu'ils consultent régulièrement. Quoi d'autre Du produit WC. Ok. Des lingettes pour bébés. Ok. Des produits d'hygiène féminine. Des tampons Et des serviettes hygiéniques. Ok. Du dentifrice Ok. Des brosses à dents. Ok. Des éponges de bain. Ok. Des bougies. Ok. Des couvertures. Ok. De l'eau minérale. Ok. Des peignes en plastique. Ok. Des manches à balai. Ok. Du thé. Ok. Du café.
3: Euh, ah oui c'est là. Ok.
4: Du thon en conserve. Ok. Des haricots en conserve. Ok. De l'ananas en conserve.
3: Non désolé. Quoi Vous ne pouvez pas faire entrer ça. Pourquoi C'est écrit ici.
4: Je ne peux pas faire entrer d'ananas en conserve. Et non. Et des pêches en conserve
3: Non, désolé pas de fruits en conserve.
4: Ah, d'accord. Ok. Donc, le thon et les haricots en conserve, ça marche, mais pas les fruits en conserve
3: C'est ça, pas de fruits en conserve.
4: D'accord. Ok, donc je vais... Vous
3: allez devoir les décharger. Autre chose
4: Encore quelques petites choses, oui. Continuez alors. Du tahini Oui. Du zaatar. Oui. Des olives Oui. Des pâtes Oui. Des graines de sésame Oui. Du poivre noir Oui. Du sel
3: Euh, attendez, non... Euh... Je vois pas ça, là. Pas de sel Je crois pas, non. Oh, c'est bizarre. Je peux vérifier si vous voulez.
4: Merci. Et le bouillon de volaille en poudre Oui, c'est bon. Et j'ai quelques habits Bien sûr. Des chaussures Très bien. Et du chocolat et des jouets, et c'est tout Non. Non.
3: Non. Vous ne pouvez faire entrer ni l'un ni l'autre. Je vais vérifier pour le sel.
4: Je ne peux pas faire entrer du chocolat ni des jouets Pourquoi
3: Ça n'est pas sur la liste, malheureusement. Pourquoi Ça n'est pas moi qui l'ai écrite, mon ami.
4: Je suis désolée. Et pourquoi À votre avis, pourquoi l'État voudrait-il priver les enfants de Gaza de jouets
3: C'est une bonne cachette pour faire passer des armes à feu, j'imagine. Et le chocolat Je comprends votre frustration, mais s'il vous plaît, je fais juste
4: mon travail. Vous vous rendez compte qu'il y a un million et demi de personnes qui sont de fait emprisonnées à Gaza et que la moitié d'entre elles sont des enfants ça va devenir votre problème quand ils seront tous devenus adultes, vous ne pensez pas Je vous interdis de me parler sur ce ton.
3: Vous, les connards d'Occidentaux et votre morale de merde. Réveillez-vous. On fait juste le sale boulot à votre place. Ce que vous n'avez pas le courage de faire par vous-même.
4: Je suis désolé. Je... Il fait chaud, le trajet a été long. Je vais... Je vais décharger les jouets, le chocolat et les fruits en conserve. Est-ce que vous pouvez vérifier pour le sel pour moi
3: ça vient de me revenir. Le sel n'est pas sur la liste non plus. Donc, vous allez devoir le décharger aussi. Après, vous pourrez y aller. Ce sera tout
2: à fait comme à la Ce ne sera rien rien que de la musique. Ce ne sera rien
0: Alban Lefranc, tu vas nous lire un premier extrait donc, que tu as choisi. C'est un extrait du livre de Simone Veil, L'Iliade, ou le poème de la force. Tu peux nous dire juste en deux mots pourquoi tu voulais nous faire partager euh, un extrait de, de ce livre
1: Alors, je vais, je vais peut-être lire l'extrait, si, si ça te convient. Après, moi, je le dis, du coup, c'est peut-être plus Allons facile. Allons-y, c'est très bien. Le vrai héros, le vrai sujet, le centre de L'Iliade, c'est la force. La force qui est maniée par les hommes, la force qui soumet les hommes, la force devant quoi la chair des hommes se rétracte. L'âme humaine ne cesse pas d'y apparaître modifiée par ses rapports avec la force, entraînée, aveuglée par la force dont elle croit disposée, courbée sous la contrainte de la force qu'elle subit. Ceux qui avaient rêvé que la force, grâce au progrès, appartenait désormais au passé, ont pu voir dans ce poème un document. Ceux qui savent discerner la force, aujourd'hui comme autrefois, au centre de toute histoire humaine, y trouvent le plus beau, le plus pur des miroirs. La force, c'est ce qui fait de quiconque lui est soumis une chose. Quand elle s'exerce jusqu'au bout, elle fait de l'homme une chose au sens le plus littéral, car elle en fait un cadavre. Il y avait quelqu'un, et un instant plus tard, il n'y a personne. Le héros est une chose traînée derrière un char dans la poussière. Plus poignante encore, tant le contraste est douloureux et l'évocation soudaine aussitôt effacée d'un autre monde. Le monde lointain, précaire et touchant de la paix, de la famille. Ce monde où chaque homme est pour tous ceux qui l'entourent ce qui compte le plus. Certes... Donc là, euh, à plusieurs moments, Simone Veil cite des extraits de l'Iliade que je ne reprends pas. Certes, il était loin des bains chauds, le malheureux. Il n'était pas le seul. Presque toute l'Iliade se passe loin des bains chauds. Presque toute la vie humaine s'est toujours passée loin des bains chauds. La force qui tue est une force. La force qui tue est une forme sommaire grossière de la force. Combien plus variée en ses procédés, combien plus surprenante en ses effets est l'autre force, celle qui ne tue pas, c'est-à-dire celle qui ne tue pas encore. Elle va tuer sûrement, ou elle va tuer peut-être, ou bien elle est seulement suspendue sur l'être qu'à tout instant elle peut tuer. De toute façon, elle change l'homme en pierre. Du pouvoir de transformer un homme en chose en le faisant mourir, procède un autre pouvoir, et bien autrement prodigieux, celui de faire une chose d'un homme qui reste vivant. Il est vivant, il a une âme, il est pourtant une chose. Être bien étrange qu'une chose qui a une âme. Étrange état pour l'âme. Qui dira combien il lui faut à tout instant pour s'y conformer, se tordre et se plier sur elle-même. Elle, elle n'est pas faite pour habiter une chose. Quand elle y est contrainte, il n'est plus rien en elle qui ne souffre violence. Un homme désarmé et nu sur lequel se dirige une arme devient cadavre avant d'être touché.
0: Merci Alban. Alors tu veux nous en dire euh, quelques mots ou...
1: bah, très, très brièvement, c'est J'ai pris des textes que, que je lis en ce moment et, et, euh, euh, ou qui m'avaient marqué à certains moments. Euh, bah, je trouve que c'est un texte tout à fait sidérant euh, et extrêmement simple sur dans la dans la dans sa, dans sa capacité à, à, à suivre. Euh, vraiment avec beaucoup de précision, bah oui, la, 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 destru la destruction d'un.. Bah, la destruction de, de, de l'homme par la force, Et euh, moi je décris un, un personnage qui d'une certaine manière a été éduqué à mort. Donc, euh, donc du coup, le, le, oui, je..
0: Quand tu dis éduqué à mort, tu veux dire, euh, bon, tout à l'heure tu parlais de le catholicisme chez lui, tout ça, éduqué à mort c'est...
1: Euh... Bah, c'est pas de corps et pas de voix tout simplement, voilà, hein. euh, c'est pour ça qu'on n'est pas dans un cadre réaliste, tout à fait réaliste non plus, les choses sont un petit peu amplifiées, mais euh, c'est aussi un roman d'apprentissage parce qu'il essaye de il se dépêtre pour... Euh, pour avoir une. Oui, pour trouver un corps, enfin pour se retrouver pour trouver un corps, il y a un passage où il dit, voilà, je, on m'adresse la parole et je suis je suis brique, alors il faut que je retrouve un peu de chair dans la brique. Et, euh, et, et si pas de corps, pas de voix. Après, tout ça et, 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 ça accompagne aussi d'une forme de burlesque, évidemment, hein, parce que sinon on serait juste dans la pure atrocité, ce sera pas très intéressant. Et du coup.. Euh, dans, dans ce côté extrêmement minéral, enfin devenir pierre ou devenir chose que, que, que décrit Simone Veil, mon personnage il croise, c'est-à-dire qu'il croise euh, sur l'écran de télévision qu'il y a chez lui, il croise, euh, il croise le personnage d'Alain Dolon dans le samouraï, qui lui-même est très cadavérique, <rire> euh, mais euh, qui est déjà un peu plus vivant que lui, et ça, ça le donne. Donc, il euh, y, y, a, y a quelque chose un peu burlesque parce que trouver comme modèle de vie euh, le personnage joué par Delon dans Samouraï, c'est pas forcément la, la meilleure chose à faire. Mais bon, c'est quand même un début après. Et voilà, dans, dans, on se cont, il, se, enfin, il doit bien se contenter de ce qu'il trouve de, dans la situation où il est.
0: La seconde musique choisie par Alban Lefranc est le titre de Robert Wyatt, Alifib.
1: que j'adresse la parole aux autres. Cependant, je réponds volontiers. gentils. À cet égard, je me suis étonné derrière moi, étonné de moi-même. Il est évident que l'âge me rend meilleur. Si cette tendance perdure, la vieillesse fera moins un symptôme. Il m'est arrivé quelque chose de terrifiant dans un mariage. Entrer dans les détails ne me paraît pas à propos. Je préfère ne pas perdre le fil, pour une fois. Je préfère ne pas faire le moindre commentaire, ne rien dire du mariage qui a été l'occasion de cette situation terrifiante que je n'ai pas trop mal gérée dans le fond. Il y avait une femme assise sur une chaise en fer forgé. Sa solitude et son calme contrastaient avec la volubilité des autres personnes qui étaient agglutinées contre la table où il y avait le champagne, et des morceaux de pain de mie, tartinés de la tapenade, et dans des bols de toutes petites tomates. Je suis allé vers elle, mais vraiment ce n'est pas dans mes habitudes de me montrer aussi ouvert. Je lui ai tendu la main, on s'est serré la main. Tout de suite, j'ai embrayé en lisant mon prénom et mon nom, et ma date de naissance et mon numéro de sécurité sociale, que je connais par cœur depuis toujours, comme beaucoup de choses. C'est un des rares avantages de mon handicap dont je ne tiens pas à parler. Elle a dit son prénom, son prénom seulement. Elle n'était pas jeune, elle avait l'air génial. On se regardait fixement. Nous allions bien ensemble. Non pas à cause de nos habits, qui n'étaient pas bien assortis. On allait bien ensemble en raison de nos visages, qui se mariaient bien, il me semblait. Et puis à cause de la diction, d'un parler lent. Elle est tyrannienne, ça lui donne une excuse. Nous parlions en français. Comment j'ai su qu'elle était tyrannienne J'anticipe ta question. C'est par son prénom que je l'ai su. Un prénom que je n'avais jamais entendu nulle part. J'ai demandé quelle en était l'origine et c'est de ça que notre conversation est partie du prénom qui a conduit en Iran. Je me suis assis à côté d'elle. Nous avons commencé à parler. Elle ne faisait rien pour me séduire. Il n'y avait pas d'embarras de ce fait. Elle m'était agréable. Je la sentais loin. Cela peut-être parce qu'elle était seule et qu'elle tenait à sa solitude. J'ai évoqué un écrivain iranien que je n'ai jamais lu mais qui est un phénomène pas Et tous les iraniens le connaissent, certains lui jouent un culte, dit-on, il a fait des films aussi. certaine époque. Elle a préféré parler d'autre chose. Je crois qu'elle craignait d'être embarquée dans une discussion culturelle. Alors, je déteste ça, moi aussi. Mais il arrive que je m'y adonne, surtout quand je ne sais pas comment avancer vers quelqu'un. Ça, elle ne pouvait pas le savoir, on ne s'était encore jamais parlé. Je suis revenu à ce Golestan, l'écrivain iranien que je n'ai pas lu. Si je l'ai évoqué, lui, qui ne m'importe pas beaucoup, c'est pour creuser un petit périmètre de ma prodigieuse mémoire où je savais plusieurs choses en Certes, la puce me rend plus performant de manière générale, elle a aussi ses désavantages. Et il m'a fallu la roder quelques mois pour m'en apercevoir. Je bénéficie de capacités supérieures à mes camarades, qui n'ont pas encore été augmentées, ça c'est le bon côté. Je retiens tout ce qu'on me dit, je peux répéter sans la moindre erreur des choses et des idées qui m'ont été exposées avec précision, même vaguement, dans le brouhaha d'un dîner, ce qui est appréciable. On gagne du temps, le travail avance, on est satisfait de moi. Oui, mais la puce crée des problèmes dans la vie personnelle, qui est dorénavant très réduite, il faut bien le dire.
0: Merci Alban. Alors c'est un extrait de...
1: Une chose sérieuse de Galoubillé-Guilper-Hussier Vertical.
0: Et là, c'est ce que tu lis en ce moment, justement Ça fait... Alors, je, je,
1: je l'avais lu déjà il y a quelques temps, puis je le reprenais en ce moment. Et ben, moi, ce qui me frappait beaucoup, c'est euh, voilà, la capacité à brosser très vite une situation, un mélange de drôlerie, d'étrangeté, euh, une forme aussi très souveraine dans le récit. Euh. Merci. Et puis, euh, voilà, un espèce d'avenir euh, proche, visiblement, un peu effrayant.
0: Alban le franc pour euh, donc, clore notre entretien la question de l'émission La Poésie des Bouches, si tu étais un poème, quel serait-il
1: Eh bien, je serais Zone d'Apollinaire, euh, qui est un très beau texte de simultanéité, en fait. Euh, C'est quelqu'un qui, qui marche et qui... Et qui, et qui... Il qui est presque un univers, par phrase, qui, qui convoque comme ça par la, par la mémoire et puis par la puissance de la parole des... Des, des, des univers différents avec des choses et c'est aussi très prosaïque euh, avec ce dernier vers qui dit euh, soleil adieu soleil attends adieu adieu soleil coup coupé euh, voilà, très beau poème mais aussi de quelqu'un qui ce que j'aime beaucoup dans ce texte c'est cette capacité à constamment euh, de... de mémoire mais de chaque chaque vers suscite un suscite un autre monde suscite une autre situation et télescope constamment quoi.
0: Alors je remercie Alban Lefranc et Martha en régie. la prochaine, le 29 novembre, en compagnie du duo Tsukou. La poésie des bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, la poésie des bouches et sur l'audioblog Arte. Je vous embrasse, passez un beau week-end, à très bientôt. La poésie débouche les oreilles. Y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître.